0: Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui avec un épisode partage d'expérience, retour d'expérience sur un sujet, comme tu l'as sûrement vu dans le titre, business, puisqu'on va parler de, euh, du fait de passer à une étape supérieure en fait dans son business. Donc en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé pour moi euh, ce début 2021, enfin fin 2020, début 2021, et ce qui a entraîné euh, <rire> beaucoup de de bazar et donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de te faire un retour d'expérience là-dessus donc voilà cet épisode va être vraiment euh, partage, retour d'expérience c'est pas euh, c'est pas un épisode conseil comme euh, je peux le faire parfois voilà je te dis voilà ce que je peux te te conseiller de faire pour ci pour ça, là c'est pas conseil. Euh, moi, je suis pas, je suis pas business manager. Hein, C'est pas, pas ma spécialité. C'est juste retour d'expérience de ce que nous on a décidé de faire euh, par rapport à la situation. Je vais t'expliquer euh, tout ça en détail. Euh, avant euh, qu'on attaque, comme d'habitude, je te, je t'invite à nous rejoindre si tu le souhaites sur le groupe privé Facebook qui s'appelle tout simplement le groupe privé visant dans ta boîte. À l'heure où je te parle, on est plus de 800 maintenant euh, entrepreneurs et futurs entrepreneurs à s'entraider, à échanger, à co-construire nos réussites. Et en ce moment au euh, où je te parle, mars 2021, nous sommes toujours en pleine épidémie, euh, Covid, et nous avons euh, d'autant plus besoin de, de, de liens, de partager, de se réunir, etc. Euh, voilà, donc euh, c'est important et, et le coup permet que, voilà, on se retrouve à travers des lives, on se retrouve également sur Zoom et tout, bref. Euh, et si je souhaite de recevoir la newsletter, le lien est dans la description, je l'envoie deux fois par mois avec un article inédit à chaque fois, les actus, et plein d'autres choses. Sur ce. Attaquons le vif du sujet. Alors le sujet, c'est que voilà fin 2020, début 2021, là en janvier, euh, je suis passée à une autre étape avec bien ta boîte. Euh, concrètement, c'est-à-dire il euh, y a eu notablement plus de plus de demandes, plus de clients, etc. etc. Donc c'est très bien, hein, bien sûr, c'est formidable et j'ai beaucoup beaucoup de reconnaissance et de gratitude pour tout ça, pour pour mes clients parce que moi je suis qu'ils sont des femmes, mais pour mes clients, de, de, bien sûr, euh, pour les personnes qui m'accompagnent, pour toutes les personnes qui me suivent, et puis euh, pour moi aussi, euh, de, de de voir en fait tous les tous les efforts payés. Mais, 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 c'est le but de ce retour d'expérience, c'est que quand tu passes à une autre étape avec ta boîte, hein, l'étape entre guillemets du dessus, c'est super, t'es content, t'es emballé, tout ce que tu veux, c'est formidable, mais ta boîte, elle est pas forcément prête pour ce niveau-là. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que mon entreprise, elle elle roulait sur l'étape d'avant, j'avais mes process, machin, on était bien. Et puis, bah, tous les efforts ont payé, c'est très bien. Donc, on est passé à l'étape du dessus, sauf que <rire> c'est le moment où ta boîte n'est pas du tout, du tout prête pour l'étape du dessus, en fait. Alors, je dirais pas que ça n'était pas du tout parce que j'avais déjà commencé à mettre des choses en place. Mais, en tout cas, dans mon cas, c'est arrivé tellement vite que, euh, en fait, quand ça a commencé à monter, entre guillemets, si tu veux, un peu en pression, euh, ben voilà en fait il n'y avait pas les process euh, voilà j'étais pas prête en fait à absorber ça donc concrètement ce qui s'est passé ben, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de demandes de coaching et donc ben, forcément il y a eu beaucoup plus de délais pour les coachings enfin bon voilà il y a eu des problématiques autour de ça donc voilà on pourrait se dire qu'en fait c'est juste super et que qu'est-ce qu'elle a -là, à râlé dans son podcast sérieux quoi c'est un problème de riche bah ben, peut-être que c'est un problème de riche mais ça en reste en fait pas moins un problème. Et je le vois pour moi et je l'ai vu bien sûr euh, plein de fois en coaching sur des entrepreneurs que j'accompagne qui sont déjà lancés et des entrepreneurs qui ont un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans de boîte qui passent un palier, peu importe le palier, hein, t'es pas obligé d'attendre d'avoir fait le million de chiffre d'affaires en fait pour avoir ce genre de problème. Hein, mais euh, à chaque fois que tu passes un palier dans ta boîte, forcément, il y a un moment où ça coince un petit peu, il y a une période de transition. Donc, peu importe le palier, et j'ai vu plein d'entrepreneurs euh, dans les coachings qui, euh, qui, qui qui explosaient, ça se passait trop bien pour eux, et c'était difficile pour eux, parce qu'en fait, à chaque fois, on leur disait « Ah, oh, mais ça va, toi, te plains pas, ta boîte, elle marche ». Ok, mais bien sûr, c'est super, et bien sûr qu'il faut être reconnaissant pour ça, évidemment, mais ça peut quand même générer de la souffrance. De la souffrance pour l'entrepreneur, pourquoi pas de la souffrance pour les clients si les process sont pas en place, si on si on rattrape pas le truc si tu veux et bien sûr de la souffrance pour l'entreprise donc voilà le problème en tout cas c'est qu'à un moment donné ça peut atteindre en fait la qualité de l'entreprise s'il y a trop de délais ça peut commencer à être quand même vraiment gênant pour les gens ça va bien sûr entraîner énormément de fatigue cette fatigue bon bah déjà est un problème en tant que tel peut venir impacter bah, le stress, les émotions enfin le bien-être au travail d'une manière générale et bien entendu <rire> c'est le deal hein, d'être bien dans ta boîte quand même euh, cette fatigue, elle peut euh, impacter l'équilibre du pro-vie perso, elle peut aussi amener des erreurs d'inattention, donc ça va là aussi toucher à la qualité de l'entreprise, ça peut euh, amener le fait qu'on va manquer d'organisation, on va manquer de structure pour cette nouvelle étape, enfin bref, voilà, ça peut vraiment mettre également l'entreprise en souffrance. Donc, c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc, il a fallu rattraper le problème à la racine, finalement, et y trouver des solutions. Donc, concrètement, il y a un moment où, euh, je dirais, il y a un peu eu trois phases. Il y a eu euh, la première phase en bah, « Wouhou, c'est trop bien <rire> !»« ça, ça marche, c'est trop cool, euh, on a plein de demandes !» voilà. Après, il y a eu une deuxième phase de oh, « ou putain <rire> !»« ou oh, putain euh, Là, comment ça commence à être la merde, là ?»« Comment on va faire et, ?» euh, Et la troisième phase de euh, « Bon, ok, concrètement... » Là, il faut qu'on se pose et il faut qu'on trouve des solutions. Donc, c'est le but de cet épisode, c'est de te partager ce que j'ai mis en place en me disant que peut-être ça pourra t'aider. Donc encore une fois, j'insiste bien, je suis pas en train du tout de te donner des conseils et te dire que c'est ça qu'il faut faire. C'est un retour d'expérience de voilà ce que nous, on a décidé de faire chez Bien dans ta boîte. Et je, je, je te dirai dans quelques mois si, euh, si ça a payé, c'était une bonne idée ou pas. Donc quand je te dis nous, concrètement, c'est notamment trois personnes, donc moi-même évidemment, euh, Sonia à la partie business management et euh, Pauline à la partie communication, euh, parce qu'évidemment, il y a d'autres personnes comme Valérie au pilate mais voilà, c'était pas <rire> c'était pas, euh, pas son, son job, on va dire. Donc qu'est-ce qu'on a décidé de faire concrètement On a travaillé sur euh, quatre points, la restructuration du travail de Pauline, le fait de réorganiser mon emploi du temps, euh, le fait de s'organiser sur les questions du délai et de l'attente qu'on mettait au coaché, et la question du business model, voilà c'est en gros ce dont je vais te parler dans cet épisode donc le premier truc concrètement ça a été de restructurer le travail de Pauline, Pauline donc qui est euh, sur la partie euh, assistante de communication donc là on a vraiment donc avec Sonia repris concrètement ok voilà ce que fait Pauline au quotidien et on a repris en fait mon emploi du temps des mois de janvier-février et semaine par semaine on a regardé toutes mes to-do list pour dire ok ça par exemple je le fais toutes les semaines et j'ai aucune valeur ajoutée là dessus c'est pas moi qui dois m'occuper de ça, ça ok j'ai peut-être de la valeur ajoutée mais Pauline peut très bien s'en occuper, ça par contre c'est vraiment ma valeur ajoutée et, euh, et c'est moi qui dois garder ce truc là donc voilà on a vraiment euh, posé donc là pour le coup ce qu'on ce qu a fait, et notamment ce que j'ai fait, c'est euh, vraiment de prendre le temps de faire la liste de tout ce que je faisais, toutes mes to toutes les petites tâches que des fois tu notes même pas dans ta to-do parce que c'est des trucs qui sont faits en 10 minutes, sauf qu'en fait 10 minutes plus 10 minutes plus 10 minutes, à la fin du mois tu as peut-être passé 3 heures, or 3 heures c'est 3 coachings, <rire> de, de, 3 consultations d'absorber en fait. Donc voilà, j'ai bien refait le point sur ma to-do list, tout ce que je faisais, euh, voir en fait où est-ce que j'avais de la valeur ajoutée parce qu'il y a des choses que je ne souhaite pas euh, déléguer. Par exemple, je n'ai pas souhaité déléguer euh, bah, les podcasts, le, le, le fait de faire les podcasts. Par contre, évidemment, tout ce qui est montage, j'ai aucun intérêt moi à le faire. Euh, en tout cas, moi, j'ai estimé que j'avais pas d'intérêt à le faire. Chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Euh, de la même manière, je n'ai pas souhaité déléguer euh, les, les newsletters, l'article dans les newsletters, parce que j'estime que ça, c'est vraiment ma valeur ajoutée et que c'est euh, un moyen que j'ai évidemment de d'apporter de la valeur à ma communauté de manière gratuite. Donc, pour moi, c'est des choses importantes. Donc voilà, le premier truc, c'est de restructurer le travail de Pauline faire tout ce, ce check-up-là, et j'ai repris en fait son forfait, et on a travaillé du coup au forfait, en disant voilà Pauline maintenant, ton forfait si tu es ok, c'est ça, tous les mois t'auras ça, 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 et ça à faire, euh, voilà grosso modo le temps, et donc évidemment l'équivalent euh, en argent, <rire> bien entendu tu payes les gens <rire> qui travaillent avec toi, et euh, et voilà, donc on a fait une un bonne, bonne bonne réunion aussi toutes les deux, pour bien reprendre les process, vérifier qu'elle n'avait pas de questions, vérifier que tout était clair pour elle, euh, voir comment elle pouvait s'organiser, elle dans son emploi du temps, etc. Et donc forcément, c'est pareil, restructurer le travail de Pauline, bah, c'est pas juste restructurer le travail de Pauline, c'est aussi évidemment faire tous les process, parce qu'il y a de nouvelles choses qui maintenant lui sont déléguées, donc évidemment bah, pour ça, il faut faire des process, il faut, euh, en tout cas moi j'ai fait ce choix-là, donc en l'occurrence mes process sont faits avec euh, Loom, qui me permet de filmer mon écran, et voilà, qu'elle puisse voir en fait ce que je fais et à côté je lui mets en fait des, des, des powerpoints on a tout sur un drive donc elle a des dossiers genre tous les process Instagram, les process Soundcloud, les process encore, les process podcast, les process machin et dedans, elle a des PowerPoints toujours reprend les points, elle a les liens vers les tutos Loom, etc. Donc tout ça, évidemment, prend beaucoup de temps, mais c'est le premier truc qu'on a fait, restructurer le travail de Pauline, enfin afin que euh, Pauline puisse vraiment à la fois être autonome et à la fois monter en compétence. Euh, puisque le but après, euh, si, euh, <rire> c'est elle qui a fait le montage de cet épisode. Donc Pauline, dis-tu mon temps <rire> Euh, qu'elle puisse après du coup évoluer Enfin, elle le sait déjà bien entendu mais faire un poste plutôt de responsable de communication donc euh, petit à petit euh, tous les process et la restructuration de son travail doivent sur le long terme en fait mener à ce truc là et voilà faire tous les process donc ça ça a été le premier truc et c'était pas une mince affaire, clairement. Le deuxième truc, du coup, qu'on a fait, qui est un peu, finalement, dans la, la suite du premier point, ça a été de réorganiser mon emploi du temps, mais notamment en fonction de mon énergie. Alors, pour être très transparente, le début de ce travail n'a pas été fait côté business avec Sonia, il a été fait à la maison, avec mon cher et où, en fait, à un moment, j'étais complètement désespérée devant mon emploi du temps, en mode... J'en peux plus. En fait, j'étais vraiment arrivée dans un moment où j'avais l'impression de, tu sais, de passer une semaine après l'autre en mode survie, de... « Ok, cette semaine c'est fait, la semaine d'après on verra. » C'est pas du tout ce que j'appelle être bien dans ta boîte. Donc il a fallu retravailler ça. Et euh, mon, mon cher étendre, comme je vais l'appeler pour préserver son, son anonymat, euh, a eu la bonne idée c'est pas du tout un coach mais pourtant c'était un bon exercice de coaching il m'a dit mais pourquoi tu coterais pas finalement tout euh, donc tu reprends ton agenda tout tes rendez-vous t'as tout doux etc et tu cotes en termes d'énergie parce qu'en fait moi la particularité que j'ai et je pense que je suis pas la seule dans ce cas là c'est pas tant que j'ai un emploi du temps qui est plein de rendez-vous parce que de toute façon je ne peux pas prendre euh, c'est impossible hein, je veux dire je peux pas prendre 7-8 coachings par jour euh, et je pense que tous les coachs, thérapeutes etc qui m'écoutent la majorité d'entre nous on prend pas euh, 7-8 consultations par jour parce que juste sais et puis en Et si je veux déjà rester en bonne santé et rester efficace pour mes coachés, ben je voilà, je, je, je limite le nombre de rendez-vous. Donc j'ai deux trois rendez-vous par jour, hyper grand max 4. si vraiment 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 il faut caler une urgence. Mais sinon j'ai deux trois rendez-vous par jour max. Et normalement j'avais un critère, c'est que je n'en prenais pas le lundi et je n'en prenais pas le vendredi après-midi. Donc là tu vois un premier critère qui m'a fait dire c'est en train de partir en cacahuète, c'est que j'ai dû renoncer à tous mes lundis, mes vendredis, donc janvier, février, mars, je n'ai plus aucun lundi, vendredi. Sur avril, je commence à les récupérer et je les ai d'avance bloqués en mai. Bref, parenthèse. Donc aussi, tu vois, d'avoir des petits critères comme ça qui te permettent de dire « Ouh là là, je suis en train de perdre le contrôle sur mon truc là ». Donc, tout ça pour dire que, en fait, moi, j'ai pas vraiment une problématique d'heures, c'est-à-dire qu'en soi, j'en aurais des heures euh, où je pourrais encore caler des rendez-vous. C'est une problématique, bien entendu, d'énergie et de santé. Donc du coup, mon cher étendre m'a dit mais pourquoi tu coterais pas en fait tes rendez-vous, donc reprendre les, les semaines qui viennent de passer et tu cotes. Genre euh, donc moi j'ai décidé de, par exemple de côté 1. c'est euh, un coaching euh, cool, deux c'est un coaching qui me prend de l'énergie et trois c'est un coaching vraiment qui je, je sors vraiment fatigué quoi. Et donc ça m'a permis en fait de coter ma semaine, et déjà de voir la répartition, euh, ce que maintenant j'aime bien euh, appeler des euh, codes 1, code 2, code 3, tu vois, donc ça me permet aussi de m'organiser, que si je sais pas moi, mardi matin j'ai un code 2, que mardi début d'après j'ai un code 3, euh, ok, le soir si je prends quelque chose c'est un code 1 en fait, mais je vais pas me rajouter un code 3, ou si vraiment je dois mettre un code 3, alors je sais que le mercredi il faut que ce soit détente, enfin voilà, tu vois, ça me permet un peu d'organiser ma semaine. Et finalement, j'ai, entre guillemets, additionné ces codes pour arriver à une espèce de moyenne de la semaine. Et donc, en tout cas, moi, selon ma cotation, je sais que passer 20, ça commence à être compliqué. Voilà. Quand je suis à 16, 18, c'est des semaines, euh, c'est ça va. Euh, 20, ça passe quand j'ai des semaines à 22-24. Alors là, je sais que c'est vraiment des très grosses semaines. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Euh, il il m'a pondu ça de manière très spontanée. Il est pas du tout coach de métier, mais c'est un bon exercice, je trouve, de coaching, finalement. Parce que ça m'a permis d'avoir une vision, entre guillemets, énergétique de mon emploi du temps. Et de dire, ok, en fait, moi aujourd'hui, mon enjeu, c'est pas un enjeu de, de temps. C'est-à-dire qu'en soit du temps, j'en aurais pour prendre d'autres coaching. C'est un enjeu d'énergie. Donc évidemment, il y a un travail... J'en parlerai pas ici, mais si ça t'intéresse, ça peut faire l'objet d'un autre épisode, mais il euh, y a un enjeu dans la posture, le travail de l'énergie dans la posture euh, de, de ne pas donner ton énergie en fait au bénéficiaire, mais de mettre en route ton énergie pour que ça mette en route la sienne. Ça, c'est un autre sujet, mais en tout cas, d'un point de vue purement emploi du temps, voilà, c'était ça l'enjeu. Donc, le premier travail, il a été fait à la maison, et puis ensuite, avec Sonia, du coup, on a repris tous les emplois du temps des semaines qui étaient passées pour dire, ok... Concrètement, comment on peut faire pour le réorganiser Comment on peut redispatcher, redispatcher, pardon ça, en termes d'énergie Comment on fait pour reprendre euh, nos lundis, nos vendredis après-midi dans, dans, voilà, pour avril, mai, etc ça, euh, nota bene, je précise, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que tu dois aussi avoir des journées sans rendez-vous, alors ça peut être des journées bien sûr off, moi dans l'idéal, bon en ce moment c'est plus possible, mais dans l'idéal j'ai envie de récupérer mon vendredi après-midi, parce que je trouve que tu n'es pas un bon soignant en fait quand tu travailles six jours par semaine, enfin c'est mon avis, mais voilà, moi en tout cas je peux pas être un bon soignant, on va dire ça comme ça, moi je ne peux pas être un bon soignant en travaillant six jours par semaine, et euh, il me faut aussi des journées sans rendez-vous, donc ça c'est le lundi souvent, euh, qui sont des journées travaillées, mais euh, qui permettent voilà, de traiter tout ce qui doit être fait, la comptabilité, les mails, machin, et qui doivent te laisser du temps aussi pour les projets, parce que c'est ça aussi l'axe de développement de ton entreprise, c'est-à-dire que si es tout le temps en flux tendu, en train de faire tes projets, rendez-vous, tes rendez-vous, tes, tes rendez-vous, rendez rendez bah, c'est bien, hein, mais du coup t'as pas de temps pour le développement de la boîte. Donc ça c'est. Il fallait vraiment 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 qu'on récupère ça, sinon à moyen terme on allait plomber le développement de bien de ta boîte. Voilà, donc on a retravaillé sur tout ça, euh, essayé de reprendre, on va dire, un peu de contrôle sur cet emploi du temps, et euh, se poser concrètement et dire ok, concrètement, il reste combien de place pour mars à ce moment-là, bon là on est déjà en mars, donc j'en ai plus, <rire> combien il reste de place concrètement pour avril, combien il reste de place concrètement pour mai, ce qui me permettait, voilà, de en fonction de mes appels découverts, de pouvoir dire, bah, concrètement, là, euh, pour le coaching, si tu souhaites démarrer, c'est pour avril, si euh, tu me réponds pas, je te le dis, il me reste qu'une place pour avril, bah si tu réponds c'est pour toi, si tu réponds pas potentiellement ça sera pour mais. Pas dans le but de mettre la pression euh, aux gens, parce que j'ai pas envie qu'ils se précipitent pour, euh, voilà, c'est un travail qui nécessite de l'engagement, faut pas se précipiter, mais que ce soit bien clair pour les gens, et que tu du coup tu les laisses pas dans le flou, à dire ah autant j'attaque mon coaching dans deux semaines, et alors il y a tout de suite clairement, ça sera pas dans deux semaines c'est pas possible, en tout cas en ce moment. Euh, voilà, donc pouvoir reprendre un petit peu du, du pouvoir dessus, et là, si tu veux, je fais une petite parenthèse, euh, je vais en reparler après, ça a été aussi tout un travail sur moi, en fait, un hein. travail sur les croyances, travail sur des peurs, etc., je vais t'en parler dans le point d'après. Donc voilà, petit 1, restructurer le travail de Pauline, petit 2, réorganiser l'emploi du temps en fonction de mon énergie, reprendre un peu du, du pouvoir, entre guillemets, sur l'emploi du temps, et, euh, voilà, se dire, non là, concrètement, avril, enfin bon, mars, on gère le truc, mars, euh, avril, pardon, on ça dépend des semaines, <rire> et à partir de mai, top, on récupère euh, du contrôle, et si vraiment, il euh, y a un lundi par exemple qui est travaillé, parce que j'ai des cours en école, j'ai encore des écoles de marketing avec lesquelles je travaille, euh, et bah du coup, ok, bah, ce lundi, entre guillemets, foutu pour foutu, on peut y mettre des coachings parce qu'il est travaillé, mais du coup, c'est euh, tout le vendredi qui est banalisé, enfin bon voilà. Ce qui concrètement m'a demandé en fait d'anticiper sur plusieurs mois mon emploi du temps, et ça c'est vrai que franchement, pour des raisons personnelles, c'est pas simple. Hein. Je te prends un exemple très concret, c'est très compliqué pour moi, parce que par exemple en mai, ben, je sais pas d'avance quels sont les éventuels ponts dont on va profiter pour voir nos familles, etc. Si on peut, bien entendu. Euh, voilà, parce que tu as pas demandé à tous les gens autour de toi de dire euh, « les gars, vous faites quoi le 15 août en fait Parce que moi je voudrais savoir mon l'emploi du temps ». Tu vois, Donc c'est pas simple. Et à la fois, ben, ça m'a demandé en fait d'anticiper sur plusieurs mois pour éviter de me retrouver pied au mur comme ça a été le cas début euh, 2021. Troisième partie, qu'est-ce qu'on a fait en troisième point Eh ben, ça a été de s'organiser sur ces questions d'attente et de délai. Donc là, je dirais qu'il y a deux choses. À la fois, il y avait, ok, concrètement, il y a du délai pour les coachers, comment on fait pour occuper ce délai Et je dirais que c'était peut-être 20% du taf, et 80% du taf, il a été à faire sur moi. Pourquoi c'était si important pour moi et si difficile pour moi de dire aux gens que j'avais du délai Donc, les premiers 20%, concrètement, ce qu'on a mis en place, c'est un cahier d'exercice, donc... Euh, qui est, qui est un cahier finalement qui a énormément de valeur, parce qu'il y a plus de 30 pages d'exercices qui sont beaucoup d'exercices très spécifiques de mon travail, qui, qui sont voilà issus de d'années et d'années d'études, de, <rire> de consultations, d'expériences, etc. Euh, et ce cahier d'exercices, bah, il, est, il est très très riche, et du coup il permet également aux personnes bah, deux choses. La première, c'est de pouvoir travailler euh, pendant le délai qu'on a avant de commencer, quand il y a du télé Et deuxième chose, qui permet d'aller travailler finalement d'autres points. Parce que je sais pas, par exemple, ton coaching, il va être sur, j'en sais rien moi, un truc très introspectif, tu vois. Donc tu vas travailler avec moi, peut-être ton bilan des forces, tes valeurs, euh, tes, tes croyances, tes pensées, euh, tes émotions, enfin voilà, vraiment connaissance de soi. Mais dans le cahier d'exercices, auras aussi un bilan énergétique, tu auras aussi des exercices sur le business, etc. Donc finalement, tu pourras couvrir euh, plus de choses. Donc ça, c'est un truc voilà, qu'il a fallu mettre en place. Alors là aussi, c'est mignon de le dire, mais enfin, il faut le, faut le pondre, le cahier d'exercices. Et euh, voilà, j'ai réfléchi, j'en ai parlé avec beaucoup de collègues entrepreneurs, réfléchi à d'autres options, par exemple, il des programmes en ligne, que les gens puissent rentrer sur des programmes en temps de commencer avec moi. Moi, j'ai trouvé que c'était pas du tout adapté, parce que je pense que, quand vous, me venez, vous venez me voir, c'est vraiment pour la spécificité de mon parcours, de la spécificité de, de mes compétences holistiques, en fait, et de l'intersectionnalité de, de mes disciplines. Et, et, et voilà, je trouve, en tout cas, c'est ce qui fait la force de, de mon travail, c'est c'est l'analyse c'est-à-dire que euh, je sais pas moi un syndrome de l'imposteur la procrastination t'imagines bien j'ai ça toutes les semaines mais j'ai jamais un cas de procrastination qui est la même chose j'ai fait tout un épisode là-dessus ça t'intéresse parce que j'ai des procrastinations qui sont énergétiques j'ai des procrastinations qui sont de l'ordre de la croyance j'ai des procrastinations c'est très rare de l'ordre de l'organisation j'ai des procrastinations de l'ordre de l'évitement émotionnel etc donc moi ce que je dis je dis mais je peux pas je peux pas pondre un programme en ligne parce que ça dépend et c'est pas un joker, ça dépend, c'est que je peux faire un programme en ligne sur la procrastination, mais pour moi ça n'a pas, en tout cas ça n'a pas d'intérêt pour, 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 par rapport à un coaching, c'est-à-dire que, ok, je vais te faire un programme en ligne sur la procrastination, puis je vais te ben dire, bah voilà, la procrastination c'est ça, puis ça pourrait être 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 ça, bon, pourquoi pas, mais ça va juste te faire attendre la séance 1, où tu vas arriver dans la séance 1 en disant, bon, bah ben, du coup, euh, j'ai l'impression de me reconnaître plus dans ça, sauf que t'auras peut-être pas raison et même si tu as raison bah, voilà, bah, par définition si tu là c'est que tu besoin de quelqu'un pour t'aider à faire ce travail Bref, donc moi j'ai trouvé que les programmes en ligne en tout cas pour mon business, pour ma façon de concevoir les consultations et à l'instant T peut-être changer d'avis, j'ai trouvé que c'était pas adapté donc du coup on n'a pas opté pour ce truc là euh, je passe la question de la délégation des consultations parce que c'est très long à expliquer et c'est pas du tout euh, à l'ordre du jour donc j'ai dit ok, je trouve que Aujourd'hui, en l'état, ce qui préserve le mieux la relation que j'ai avec mes coachés, ce qui va le plus leur servir, euh, c'était selon moi euh, ce, ce cas d'exercice qui d'ailleurs euh, finalement leur plaît beaucoup. Et donc, 80% du travail, ça a été de travailler sur moi. Et là, en fait, je me suis rendu compte que le fait de laisser du délai, c'était extrêmement, extrêmement, extrêmement pénible et difficile pour moi. Alors, je te parle d'un délai qui a été au maximum d'un mois et demi, deux mois, très, très grand max. Donc, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus huit mois de délai, tu vois. Mais, voilà, je, je peux comprendre. Je peux comprendre que tu euh, t'hésites pour un coaching, euh, tu, tu réfléchis, tu vois différents coachs, machin, tu m'appelles, tu te décides, tu t'envoies une propale, tu valides. Bon, là, il faut attendre deux mois, voilà. Mais, mais, c'est là le, le grand dilemme, en fait, qu'il y a eu dans ma tête. C'est qu'à la fois, je sais et je suis convaincue de l'intérêt d'avoir du délai. Alors, outre les questions de l'image que ça donne de ta boîte, hein, je parle vraiment dans la relation praticien-bénéficiaire, si tu veux. Pour moi, c'est hyper important. Parce que c'est dans le vide que le cerveau, y processe. C'est dans l'absence que ça décante, tu vois. Donc le fait, en fait, que la personne, elle s'engage, elle se dit « Ok, je pars dans un travail et que là, il y a un délai. » de quelques semaines, où le cerveau, il a le temps de procès, puis évidemment, moi, je donne toujours des premiers exercices pour la séance 1. Donc, en fait, ils sont pas... Ils, voilà. Les coachés qui m'écoutent, ils le savent, t'es pas es pas perdu. C'est-à-dire que d'ici ta séance 1, généralement, t'as au minimum deux trois exercices à faire, plus maintenant ton cahier d'exercices. Donc, t'as des choses à faire. Et ces exercices dans le temps de latence... C'est ça qui fait que le cerveau va commencer à processer. Parce que maintenant, ton cerveau, il sait qu'il est parti dans un travail, tu vois. Donc, il va processer différemment des semaines d'avant. Il va processer, il va décanter. Et je vois bien la différence. Mes coachés qui ont dû attendre 2, 3, 4 semaines avant d'arriver en séance 1, ça n'a rien à voir. Entre l'appel le, le, découverte et la séance 1, il y a tellement de choses qu'on décanté. Je pense à une coachée là en particulier, euh, qui a vachement évolué en fait, dans ce laps de temps-là. Et pourtant, je pas, entre guillemets, j'étais pas là, tu vois. Donc, ça, ça mettait, si tu veux, en, en conflit. À la fois, cette certitude que j'ai de l'intérêt, j'en ai parlé avec plein de collègues, euh, thérapeutes, psy, etc. Et d'ailleurs, j'ai une discussion dans ma chambre avec ma belle-mère il y a quelques semaines, qui est une ancienne psychologue aussi, et qui me disait, mais Laura, mais c'est important que les gens, ils attendent, c'est important dans un monde où tout va vite, 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 que les gens attendent et qu'ils réfléchissent et qu'ils décantent et que tu leur laisses. Le calme le vide l'absence etc je suis complètement d'accord avec ça mais ça ça rentrait en conflit avec une croyance que j'avais au plus au fin fond de mon cerveau là et qui débitait des pensées toute la journée de non mais t'as pas honte mais tu te rends compte mais attends tu crois quoi que les gens ils vont t'attendre pendant un mois deux mois non mais attends euh, tu, tu te rends compte comme c'est pas sérieux mais enfin t'es pas disponible pour les gens mais en fait t'es là pour les aider mais t'es pas disponible enfin, bon, bref tu vois le délire quoi. Donc du coup, ça m'a demandé de beaucoup travailler finalement sur moi et sur cette question de la disponibilité et de mon besoin parce que c'est vraiment là ce que j'appelle un besoin. Un besoin d'être disponible tout le temps, de répondre oui. Je ne dirais pas répondre oui tout le temps, mais voilà, cette question de disponibilité. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais vraiment un travail à faire sur moi sur le fait que, eh ben non, eh non, je ne suis pas disponible tout le temps parce que il y a une personne pour laquelle je dois être disponible tout le temps, c'est moi. Et quand je dis oui à tous mes clients et qu'après je m'occupe de la maison et qu'après je m'occupe du chien et qu'après je m'occupe de mon couple et bon, bref voilà ma vie perso bah il y a une personne à laquelle j'ai pas du tout dit oui c'est moi or or si je veux bien m'occuper de mes coachés bah, il faut que moi je sois en forme et donc là si tu veux ça a fait un conflit énorme dans ma tête entre je sais que je dois être une priorité parce que je suis mon outil de travail et je veux faire plaisir à tout le monde <rire> Et là, <rire> ça a fait conflit, et, et, et à un moment donné, tu dois choisir. Tu dois choisir, parce que je, je me suis dit, Laura, tu peux pas prendre soin de toi, te reposer, avoir du temps pour toi, et t'occuper de ta maison, de ton chien habituel, et dire oui à tout le monde. Donc, ben, ma belle, il faut choisir. Donc, soit tu fais comme début 2021, tu dis oui à tout le monde, et surtout avec des semaines de malade, et puis en fait, tu pourras en faire une, tu pourras en faire deux, tu peut-être en faire quatre, cinq, six... Mais en fait, pas... tu ne pourras pas faire ça tout le temps, ce n'est pas possible. Et puis psychologiquement, c'est terrible. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'indépendants, hein, même si vous n'êtes pas des thérapeutes. Hein, vous pouvez vous retrouver dans ce que je dis là, dans cette sensation finalement d'être prisonnier de ta boîte. Enfin, et ça, ça a été vraiment un travail finalement de... Et est comme disait Sonia, qui m'est rentrée dedans plusieurs fois, et elle avait raison. Elle disait, meuf, à un moment donné, tu es diplômée de psycho, de psychopositif, de yoga, de yoga-thérapie, tu continues à te former, tu connais l'entrepreneuriat par cœur, tu as accompagné des centaines d'entrepreneurs, c'est un milieu dans lequel tu as grandi, tu connais tous ces enjeux-là, bah, ça se paye et ça s'attend c'est tout et moi quand elle me dit ça c'est pareil tu vois il y a une partie de mon cerveau qui dit oui d'accord madame <rire> oui et il y a une partie de mon cerveau qui dit euh, oui mais bon quand même c'est pas gentil <rire> en vrai je caricature mais 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 pas tant que ça hein. franchement dans mon cerveau c'est c'est un peu ça c'est non mais faut que je sois choisir... disponible non mais tu te rends compte les pauvres quand même je peux pas aller faire atteindre bon donc je pense que j'ai pris du recul là-dessus et je pense qu'il y a un peu des deux c'est-à-dire que effectivement je suis pas très à l'aise avec le fait de laisser énormément de délais euh, en tout cas sans rien c'est pour ça que j'ai créé le cahier d'exercice etc et à la fois il y a eu un travail à faire sur moi sur le fait de tu feras pas plaisir à tout le monde et en fait quand t'essayes de mettre tout le monde content tes clients, ton mec, ton chien tes gosses, tes parents, je sais pas qui tu vois, bah, même si t'arrives à le faire sachant que soyons honnêtes, il y a peu de chances que tu arrives à le faire même si tu arrives à le faire il y a quelqu'un que t'as oublié, bah, c'est toi or quand on est entrepreneur bah, pour des raisons purement pragmatiques, pratico-pratiques si tu veux que ton business tourne, t'as plutôt intérêt à aller bien. C'est le but de ma boîte, tu vois. Donc, à un moment donné, forcément, ça fait conflit dans ma tête. Je suis là genre, mais en fait, bien, ta boîte, c'est mes tripes. Enfin, vous le savez, pour beaucoup d'entre vous qui me connaissent, c'est une histoire familiale, c'est les burn de ma mère, c'est la carrière de mon père, c'est une histoire familiale, c'est mon héritage, c'est mes convictions aujourd'hui, C'est tu vois, c'est tout ça. Donc, j'y crois à mon truc à fond, c'est ma mission. Et à la fois, et c'est ce que je dis tout le jour aux gens, et à la fois, je suis dans une situation où moi-même, là, je respecte pas ce que je conseille aux gens. Donc forcément, ça fait conflit, tu vois. Bref, donc il a vraiment fallu à la fois travailler de manière pratico-pratique, c'est-à-dire, ok, objectivement, je suis pas à l'aise avec le fait de laisser énormément de délais, donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait Et à la fois, travailler sur moi. Et le dernier point que je voulais aborder dans ce podcast, euh, c'est le fait de repenser, du coup, le business model. Donc... Euh, après tous ces aspects d'organisation, de business, de mindset, de psychologie, etc., il y a eu le moment vraiment pratico pratique en mode ok là ce business model du coup en tant que tel il a très bien marché les deux premières années mais là il est plus du tout efficient c'est plus adaptatif comment on dirait c'est pas fonctionnel tu vois donc là à un moment donné bah tu, tu vois bien la problématique quoi c'est -à, à un moment donné de bah, toute façon soit tu vends de plus en plus de coaching et ok tu vas absorber de plus en plus de monde tu auras de moins en moins de délais et tu te gagneras de plus en plus de sous Sauf que tu vas être de moins en moins heureuse, de moins en moins d'énergie, de moins en moins de qualité, voilà. Donc, ça c'est problématique. Soit on, on, on cote et on dit, ok, on ne prend pas plus de X séances par mois, ce qu'on fait actuellement. Mais bah, du coup, bah, soit ça fait beaucoup de délais, soit bah, forcément tu limites. Tu limites en termes de clients, tu limites en termes de chiffre d'affaires, tu limites en termes de développement. Bon, ça c'est le problème du business model. Business model, entre guillemets, je vends mon temps contre de l'argent. Donc là, je pense que j'apprends rien la majorité d'entre vous, c'est la question de la scalabilité de l'entreprise. Question qu'on avait eue plus d'une fois déjà en réunion. <rire> mais, je vais pas rentrer dans le détail de, de, de la scalabilité de, de bien en ta parce qu'il y aurait plein de choses à dire dans, dans l'histoire, mais euh, enfin dans la chronologie du truc, mais en gros, il y, y a plein de pistes qu'on a déjà éliminées, soit parce que ça collait pas au modèle, soit parce que ça allait pas à mes valeurs, euh, soit parce que c'était pas du tout adapté à, voilà, à mon truc, quoi. Donc, Aujourd'hui, concrètement, ce qui. Est... Bon, voilà, on discute et tout, parce que tu vois, je, je, je suis un peu en désespoir de cause. <rire> en train de dire à Sonia, meuf, il faut me trouver une solution là, parce que <rire> c'est terrible quoi, genre vraiment, je, je suis noyée dans mon boulot, enfin, c'est. C'est pas possible en fait, c'est pas. Je peux pas garder ça sur le long terme. C'est cool, ni pour moi, ni pour ma boîte, ni pour mes clients. Ni pour ma vie perso. <rire> euh, donc. En l'occurrence, on est arrivé sur la question de la formation qui, de toute façon, euh, ça tombait bien parce que c'était l'objectif général de, de l'année 2021. Donc, fin 2020, nous avons fait le bilan 2020 et préparé l'année 2021. Et euh, en février mars là, quand ça a commencé à, à péter cette histoire, on a dit « Ok, bah, en fait, en fait, on est bien. En fait, on l'avait entre guillemets anticipé, c'est-à-dire que ce qui va nous sauver la mise, c'est de toute façon l'objectif général qu euh, de qu'on s'était fixé, à savoir de développer l'axe de formation de bien ta boîte, qui est euh, qui, qui, voilà, qui qui était un de mes objectifs depuis le début, mais qui pour moi n'était pas un objectif du, des deux premières années donc là voilà maintenant on est rentré là-dedans donc la formation pour les entrepreneurs de la formation pour les thérapeutes de la formation pour les accompagnants etc il y a plein de choses qui vont se qui sont en train de se mettre en place avec une bêta test et qui vont se mettre en place en 2021 2022 même si voilà tout ça le problème c'est que ça va pas te régler ton problème là maintenant tu vois c'est 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 cette nouvelle branche de bien dans ta boîte que je voulais depuis le début et qui va régler une partie des problèmes mais euh, mais peut-être dans un an deux pas maintenant. Surtout que ceux qui font la formation, vous savez, la paperasse, que ça peut entraîner. Quoi. Donc, voilà. Donc, pour cette année 2021, ça va être de dire, ok, qu'est-ce qu'on peut mettre en place sur l'axe de formation De toute façon, parce que c'est l'axe de développement, euh, à, comment à coupler avec les coachings, parce que je ne vais pas du tout arrêter mes consultations, parce que c'est aussi mes consultations qui nourrissent mes, mes formations et qui me permettent de garder le pied sur le terrain. Mais voilà, comment ces deux peuvent, peuvent s'articuler donc, il y a eu aussi une question, au moment, de repenser, en fait, le business model, en disant, bon, là, en fait, ce business model, il était très fonctionnel pour démarrer, il était très fonctionnel tant qu'on avait 7, 8, 9, 10, 11, 12 clients. Là, euh, là, c'est la merde, quoi. Bon, en plus, je te raconte pas toute ma vie, mais en plus, il y a, y a, y a les, les formations que moi je peux donner aussi à l'extérieur qui prennent du temps et tout. Enfin, bref, je te passe les détails, on s'en fout, mais. Donc, voilà, il y, y avait cette problématique-là. Euh, et, et, et c'est trouver toujours cet équilibre ni trop tendu, ni trop relâché euh, par exemple les cours de yoga que, que je donne au studio holistique digital bah voilà qui, qui me prennent tous mes mardis soirs euh, tous les élèves qui viennent savent que c'est 18h30 à 19h30 mais que je suis là de 18h15 à 20h et, et clairement euh, les profs de yoga qui m'écoutent savent très bien que tu gagnes pas des millions avec le yoga donc le yoga c'est aussi ça prend du temps, ça prend de l'énergie et ça rapporte pas énormément mais c'est pas grave parce que j'adore le faire c'est... C'est mon essence, quoi, d'enseigner. Mais, mais il faut trouver, à un moment donné, ce, ce, ce juste équilibre, en fait. Parce que, bah, voilà, tu peux pas non plus euh, passer une heure et demie euh, pour pour 40 euros. Enfin, je veux dire, il faut... faut voilà pour le yoga, c'est un peu plus que ça, mais, euh, mais en même temps, le yoga, voilà, ça rapporte pas énormément parce que tu peux pas vendre ton cours très très cher. Euh, moi, j'ai euh, Your Plan qui, qui me prend en fait les, les, les frais de billetterie, puis en plus là-dessus, ben, je vais payer évidemment comme tout un chacun mes charges, etc. Euh, quand c'est le pilates, ben, après, il faut que je, évidemment que je paye euh, les profs. Donc, voilà, pas un truc qui ramène des milliers de cent, mais j'adore le faire. Donc voilà, tu as, as un pôle où tu dis, ok, bon, je vais pas gagner des millions avec ça, mais j'adore le faire et surtout... Je trouve que ça sert énormément la mission. Moi je réfléchis toujours comme ça dans mon business, c'est est-ce que ça sert la mission ou pas Voilà, la mission de dans ta boîte et la mienne. Parce que j'ai déjà fait un épisode sur ça, hein. un épisode sur la mission de vie, la mission du business, etc., etc. Donc, ok, ça, le studio holistique digital, pour moi, ça sert énormément la mission. Parce que c'est des outils de bien-être au quotidien qui aide concrètement les entrepreneurs jour après jour à avoir des espaces de détente, à avoir des espaces de, de, de ressources psychiques et énergétiques, euh, à prendre soin d'eux, et à, aussi à avoir un autre aspect du travail qui est par exemple physique. Hein, les étirements, la yoga thérapie, le yoga, etc. Le coaching, évidemment, sert à l'émission. <rire> évidemment. Donc c'est quelque chose qui est rentable, mais que je ne peux pas faire beaucoup, pour des raisons d'énergie. Et, et la formation, ça, ça doit se mettre en place. Donc... J'ai pas de, c'est tout cet enjeu-là, et je pense qu'on est énormément, énormément d'entrepreneurs à le vivre, euh, où finalement, tu passes cette étape où c'est même pas un problème de chiffre d'affaires, c'est pas un problème de clients, parce que j'ai les clients, j'ai le chiffre d'affaires, pas de problème. Mais, mais, il y a d'autres choses, en fait. Et c'est peut-être un peu le message que j'avais envie de faire passer, après tout ce retour d'expérience, c'est, ces derniers, ces dernières semaines m'ont permis de tirer plein de leçons de beaucoup de choses, et je vais encore en tirer, je pense que cette période n'est pas finie que tu restes ta priorité. Je sais, c'est bateau, tout le monde le dit. Ouais, t'es ta priorité, machin. Mais vraiment quoi, vraiment. Si toi t'es pas là, y a plus rien en fait quoi. Donc la priorité c'est toi, pas tes clients, pas ton chiffre d'affaires, c'est pas la boîte, c'est pas... toi. Je sais que c'est dur, hein. en connaissance de cause. Franchement, la le fric que je suis, euh, c'est dur. Et, et et ouais, et, et un enseignement de Trouver tout le temps cette, euh, cet équilibre, ce juste milieu, et que il n'y a pas que ça dans la boîte. Hein. Souvent, la boîte, et surtout au début, on est obsédé par « il faut faire du chiffre, il faut rentrer des clients, il faut faire du chiffre, il faut rentrer des clients. » Mais ta boîte, elle tient pas qu'à ça, en fait. Il n'est pas que question d'un nombre de clients et d'un chiffre d'affaires. Il est question de la notoriété, il est question de l'image de l'entreprise, il est question des process, il est question des recrutements. Il y, y a plein de choses, en fait. Et je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup ont fait cette erreur d'être trop focus sur client, chiffre d'affaires, client, chiffre d'affaires, client, chiffre d'affaires, client, chiffre d'affaires. Et que, du coup, on peut oublier, parce que là, début 2021, j'ai pas de problème de client, chiffre d'affaires, hein. Pas un problème, hein. J'en ai plein d'autres des problèmes. Tu <rire> peux avoir le problème de l'image de la boîte, j'ai le problème, voilà, bon, je répète pas tout ce que j'ai dit, mais, le euh, problème des recrutements, le problème des process, de la structuration, euh, le problème des délais, etc., en fait, tu vois. Et donc, en fait, je pense que ça, c'est important, en fait, de l'avoir en tête, c'est que, je sais, au début, on est beaucoup focus là-dessus, et c'est normal, et on le reste aussi après, bien sûr, mais voilà. Mais, N'oublie pas, dans toute la mise en place que tu fais de ta boîte, si toi, tu es dans les étapes un petit peu, entre guillemets, d'avant, façon de parler, ben, hein, bah, fais pas la même erreur que moi. Et attends pas que ça te pète à la tronche pour dire « Oh putain, c'est pas du tout structuré pour absorber le truc, en fait, tu vois. » Donc, justement, profiter des périodes un peu plus calmes pour commencer à structurer la montée en puissance et quand ça va monter en puissance, tu seras pas complètement submergé. Ou en tout cas, si t'es submergé, Malgré tout, bah, en tout cas, t'auras anticipé tout ce qui aurait pu être anticipé. Voilà, en tout cas, c'est ça le, le dit. Voilà, voilà pour cet épisode de retour d'expérience euh, de ces dernières semaines, de plein de leçons que j'ai pu tirer, de tout ce que ça m'a fait aussi travailler euh, sur moi, de lâcher prise, d'acceptation, beaucoup, 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 d'acceptation que je peux pas tout faire, d'acceptation que je ne peux pas être partout, d'acceptation que je ne peux pas être disponible pour tout le monde, d'acceptation que je ne peux pas mettre tout le monde d'accord, et que tout le monde n'est pas content. Eh oui, Laura, eh oui... <rire> Je me parle à moi-même, là. <rire> tu peux pas mettre tout le monde d'accord. Et euh, tout le monde ne peut pas être toujours content. C'est comme ça. Euh, la leçon de se préserver soi-même. La leçon de d'apprendre à rester une priorité. Donc, euh, clairement, je fais de leçons à personne. Je suis extrêmement nulle sur ce point. Mais j'apprends. Leçon de structurer son entreprise. De déléguer. Savoir déléguer. Savoir s'entourer. Savoir demander de l'aide. Ça, c'est vraiment très important. Euh, ne, ne, ne pas se noyer, en fait. Ne, ne pas... Euh, un jour ma psy m'a donné cette image et j'ai trouvé cette image formidable, elle dit vous savez, l'épuisement professionnel c'est comme quelqu'un qui, qui trébuche dans la rue. La personne qui trébuche, qu'est-ce qu'elle fait Elle court pour essayer de rattraper sa chute. Elle m'a dit l'épuisement professionnel c'est pareil. Et à un moment donné où on trébuche, c'est le trop. Et qu'est-ce qu'on fait On travaille encore plus pour essayer de rattraper son truc. Donc ne pas hésiter à demander de l'aide, être attentif, attentive aux signes. Si ce n'est pas du burn-out, en tout cas de l'épuisement professionnel, les pleurs, la fatigue, les oublis, les pertes de mémoire, les troubles du sommeil, l'alimentation qui change, l'humeur qui change, être irritable tout le temps, cette sensation de j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, voilà, tout ça, c'est des signes que les mécanismes de régulation sont en train d'être débordés et qu'il faut demander de l'aide et que et Sonia me l'a dit et je la remercie si elle écoute cet épisode, euh, voilà, sinon je lui ai déjà dit en face, mais parce qu'à un moment donné, elle m'a dit, Laura, il faut accepter que dans un premier temps, on va devoir régresser pour repartir à l'étape d'après. Mais dans un premier temps, il va falloir faire un pas en arrière pour pouvoir en faire deux devant. quoi. Et genre, merci de me l'avoir dit, parce que c'est un vrai travail d'acceptation, en fait, hein, euh, tout ça. Mais c'est important, en fait, d'accepter que l'avancée de ta boîte, c'est pas linéaire et c'est pas tout le temps vers l'avant. Des fois, il faut faire demi-tour, des fois, il faut reculer pour pouvoir mieux avancer. Des fois, il faut s'arrêter. Ben là, euh, voilà, c'est mon cas en mars. Bah ben là, je peux rien développer. Voilà, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire les projets que j'ai envie de faire, j'ai pas le temps de travailler sur ma project pour cet été, j'ai pas le temps de faire tout ça. C'est comme ça. C'est comme ça, il faudra l'accepter. Je me rappelle un jour au temple bouddhiste, il y a un moine qui nous a dit que vous soyez dans le bonheur un jour ou dans le malheur un autre jour, il faudra l'accepter. Et je me rappelle beaucoup de ça en ce moment en fait. <rire> ben voilà, ta boîte, c'est comme ça. Il y a des jours où ça va bien, des jours où ça va pas bien. Bah, ben, il faut l'accepter. L'accepter, ça veut pas dire se résigner, hein. C'est le dernier épisode sur les émotions ça veut pas dire se résigner, ça veut pas dire qu'on fait rien mais il faut accepter donc je fais vraiment ce travail d'acceptation en ce moment, d'accepter, tout ça peut générer ça génère beaucoup de choses, hein, de la colère, de la tristesse de la frustration, beaucoup, beaucoup de culpabilité mais des choix aussi bien sûr et, et, et tout ça, le négatif comme le positif il faut l'accepter sans euh, trop cristalliser dessus, faut pas cristalliser sur le négatif faut pas trop cristalliser sur le positif non plus Il faut l'accepter pour ce qu'il est, faut le savourer mais euh, ça passera, et le négatif c'est pareil il faut l'accepter, il ne faut pas cristalliser dessus et ça passera. Voilà, toutes les leçons euh, que, que j'en tire, euh, le retour d'expérience que je peux en faire, j'espère que, que peut-être ça pourra donner des pistes, que ça pourra t'aider et, euh, et, et l'importance bien sûr de prendre de la perspective, de prendre du recul finalement sur tout ça et, et je crois vraiment revenir en fait à son centre, à mes valeurs, à mes boussoles de vie, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, de quoi je vais me souvenir en fait à la fin et... Euh, et laisser peut-être l'opportunité aux gens d'être finalement beaucoup plus bienveillants que ce qu'on pourrait croire si comme moi t'as la problématique de, de toujours avoir peur de blesser de toujours avoir peur d'énerver d'avoir peur de décevoir et finalement on se rend compte que les gens sont beaucoup plus bienveillants beaucoup plus tolérants beaucoup plus patients que ce qu'on pourrait imaginer et que finalement quand ils ne le sont pas bah en fait c'est peut-être tout simplement des gens avec lesquels t'as as, peut-être pas envie de travailler et voilà d'accepter qu'on fait toujours de son mieux avec l'énergie et le temps qu'on a c'est peut-être pas parfait mais que c'est suffisant pour l'instant voilà, Je vais conclure cette, euh, cet épisode là-dessus. J'espère que j'espère que ça t'a plu, j'espère qu'éventuellement même ça pourra euh, t'aider, soit à anticiper, soit à vivre toi-même cette euh, situation, si tu y es en ce moment, euh, ou peut-être te donner un nouvel éclairage dessus, un autre éclairage en tout cas, si tu l'as vécu euh, euh, toi aussi. Et n'hésite pas, bien entendu... Euh, voilà, à, à, à commenter si tu es sur, sur le site, à laisser un petit avis sur Apple Podcast si tu y es. Euh, ça m'aide à faire connaître l'épisode, enfin connaître le podcast en fait d'une manière générale. Et puis toi, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et éventuellement, à le partager. Hein, si tu as un ou une entrepreneur qui vit ça en ce moment, euh, je pense que moi, ça m'a fait beaucoup de bien, hein, sincèrement, dans cette période-là, de d'en de, parler des entrepreneurs qui étaient déjà passés par là, qui ont pu me donner des conseils, en fait, au-delà des conseils, mais tout simplement d'avoir quelqu'un en fait, qui, qui écoute et qui a un vécu phénoménologique de ça et qui peut dire, bien sûr, je comprends. Pas enfin, je comprends dans ma tête, je comprends dans mon corps et dans mon essence ce que c'est parce que je l'ai vécu aussi et je sais que c'est la merde, tu vois. Euh, moi, j'ai la chance inouïe d'avoir une famille d'entrepreneurs, donc je peux appeler notamment mon papa... Euh, qui a une longue carrière d'entrepreneur beaucoup plus que la mienne il a été entrepreneur pendant 45 ans donc il a vécu évidemment beaucoup plus de choses que moi ça va sans dire que j'ai pu appeler qui a pu voilà, m'aiguiller m'éclairer et, et, et là encore peut-être s'en donner de conseils et te dire bah fais ci ou fais ça mais mais éclairer peut-être une autre version des choses et anticiper parce que lui du coup il a, il a la vision sur le long terme donc il peut aussi t'anticiper d'autres choses mais pas trop trop anticiper non plus <rire> mais il faut avoir un peu de stratégie bref J'espère que cet épisode t'a plu. J'espère qu'éventuellement ça t'aura aidé. J'espère que ça t'aura parlé. Euh, je suis très heureuse de l'avoir fait. Très honnêtement, j'ai beaucoup hésité à le faire. Euh, parce que, bah, honnêtement, c'est aussi un partage de vulnérabilité euh, pour moi. Mais je pense que c'est très important euh, de savoir être vulnérable, d'activer de, de, un petit peu le, le yin euh, et, de, et de partager. Parce que c'est aussi ça bien dans ta boîte, c'est faire du lien, c'est casser la solitude. Et, euh, et c'est monter en toute transparence ce qu'est l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, c'est pas Instagram. C'est pas que des paillettes, c'est pas que j'ai rentré 45 coachings, c'est trop bien. Bah non, en fait, j'ai rentré 45 coachings, je suis au bout de ma vie. <rire> en fait, j'ai fait une crise de foie, je dors plus, je pleure le dimanche en voyant mon emploi du temps. C'est ça aussi la réalité, l'entrepreneuriat. Et je dis pas ça pour plomber l'ambiance, je dis ça aussi parce que vous n'êtes pas tout seul, quoi. Peu importe l'étape que vous vivez dans votre business, il bah, y a des moments qui sont vraiment merdiques. C'est dur, c'est dur d'être entrepreneur. C'est fatigant, c'est exigeant, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tout dépend de toi donc euh, je crois que ça fait du bien des fois d'entendre que c'est pas toujours merveilleux chez les autres non plus, mais et à la fois c'est merveilleux. D'apprentissage et, et de leçons et, et c'était nécessaire. Si c'est arrivé à ce moment-là, c'est sûrement que c'était juste et nécessaire. Allez, j'arrête de parler. Je te dis à très bientôt dans un. Désolée, je me fais claquer les doigts à côté du micro, ça doit être très désagréable. Tu vois comme je suis pas très détendue. <rire> Je te dis à très bientôt dans un prochain épisode. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, selon quand tu m'écoutes Et surtout, 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 après tout ce qu'on a dit, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao